0: Están bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Liderazgo. Estoy muy emocionado por poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que este episodio sea de mucho provecho y estoy seguro que para algunos de ustedes quizás este episodio va a ser clave para esta temporada. Yo sé que para mí estar pensando en esto ha sido muy importante y estamos en un tiempo en el que estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Sentimos que en algunos lugares como que esto ya está cediendo, esto ya se está acabando, pero hay algunas cosas que son muy importantes. Tener en mente en este tiempo Y eso es lo que quiero hablar del día de hoy ¿ok? Pero antes antes de eso, nada más te quiero animar A que si todavía no te has suscrito Al, eh, al podcast, en alguna de las aplicaciones En lo que lo escuches, ya sea en Spotify O en cualquier otra, entonces te animo a que lo hagas Que nada más les des de, clic a ese botón Porque de esa manera te van a estar llegando Los episodios cada mes Como sabes, el primer lunes de cada mes Tenemos episodio y vamos a Arrancar con el de este mes Y, y bueno, el, el título Como como ya viste, es que has ¿Qué hace Jesús cuando tú te preocupas? ¿Qué hace Jesús cuando tú estás en problemas? ¿Qué hace Jesús cuando tú estás en medio de todas estas cosas? Porque miren, hay una constante en la vida de un líder y creo que lo he, creo que lo he dicho antes. Y creo que es importante tenerlo en mente que la constante de la vida de un líder, y creo que en cualquier persona, es que va a haber problemas, ¿no? Claro que también la otra constante es que va a haber cosas muy buenas, y va a haber éxitos, y va a haber vidas transformadas, y va a haber cosas increíbles. Yo sé que eso existe, pero tener en mente que los problemas son parte de la vida del liderazgo, que los problemas son parte de lo que estamos haciendo, es muy importante. Y no es jugar a la víctima. No se trata de que estamos jugando a que, ay, pobres de nosotros, los líderes, la gente que estamos haciendo algo, que le estamos echando ganas, pues mira, si yo estoy tratando de algo importante y ve que difícil es. No se trata de eso, ¿no? Se trata de tenerlo en mente y significa que, que cuando tú eres líder y cuando quieres crecer en el liderazgo, siempre vas a crecer en el espacio en el que necesitas para tener más gente ahí. Creo que no lo estoy explicando muy bien, pero básicamente lo que quiere decir es que cada vez que tú creces como líder, necesita crecer el espacio en tu vida y el espacio en tu corazón para más personas. Y a más personas, más problemas. no Entonces, eso es algo que seguramente si tú estás en algún lugar en liderazgo, si, si estás en tu iglesia en liderazgo, estás en algún equipo que tú estás llevando o quizás eres un empresario, o eres alguien que está empezando un negocio, o eres alguien, eres una mujer que está tratando de eh, hacer algo en algún lugar, en alguna organización, en, algún, eh, en alguna empresa, no importa en dónde estés. Si tú estás en un lugar de influencia, entre más creces, más gente hay a tu alrededor, más gente depende de ti, más gente, estás, estás conectada a más personas, estás conectado a más personas, y cuando eso sucede, también los, los, los problemas incrementan, la exigencia incrementa, todas esas cosas incrementan. Y es bueno tenerlo en mente porque si no lo tenemos en mente, entonces no lo vamos a poder resolver. ¿okay? Ahora, vamos a empezar por aquí. ¿okay? ¿Qué problemas hay en tu mente ahorita? ¿Qué cosas hay en tu mente ahorita? ¿Qué, ¿Qué conflicto hay en tu trabajo? ¿Qué cosa no estás pudiendo manejar? ¿Con qué persona no estás pudiendo dejar las cosas claras? ¿Qué, ¿A qué persona le ha estado dice y dice y dice las cosas y nada más no funcionan? ¿O, o, ¿O qué pérdida ha habido? ¿Qué situación complicada has tenido en tu vida en estos últimos meses, en este último, estos últimos par de años? ¿Qué cosas han estado en tu vida que han sido problemas? ¿Qué, qué cosas están como trayendo ansiedad a tu vida. Ahora, si, <ríe> si tú no, ahorita no puedes detectar algunos, te animo a que te sientes. ¿okay? Siéntate y haz una lista de pendientes. ¿sí? Haz una lista de, de conversaciones pendientes, de problemas que resolver, tal vez de peticiones de oración de otras personas y te vas a dar cuenta que sí hay cosas alrededor de ti que... Que te pueden tener ansiedad, ¿no? Y, y, y mucho, obviamente, depende de tu personalidad, ¿sí? Si tu personalidad eres alguien que, este, no te escuché la frase, ¿no? Hay gente que tiene estrés pretraumático, que, que todavía no le suceden las cosas cuando ya se está preocupando, ¿no? Cuando ya está teniendo como toda esta sensación de, de problemas a su alrededor y no sabe cómo lo va a resolver, pero todavía ni siquiera se enfrenta a ese problema, ¿no? Si eres alguien así, entonces este episodio es muy para ti. Pero también si eres de las personas que creo que me considero un poco más de esta línea en las que quizás le ven las cosas más positivas, si tal vez ves las cosas como que todo va a suceder bien, como que al final todo va a salir bien, eres como más, eh, este, como, como que traes ese ánimo, no como que no te dejas este, guiar por quizás malos pensamientos así o por lo menos tratas de hacerlo. Porque siempre va a llegar un momento, no importa qué tan positivo seas, no importa de qué tan buen ánimo estés, no importa si eres súper si eres este, así espectacularmente de fe y, y confías en las cosas, siempre hay un momento donde se puede acabar eso. ¿sí? Porque lo que, lo que yo he pensado siempre es que, mira, si las cosas y los problemas vinieran de uno por uno, no necesitaríamos a Dios para resolverlos. Sí. Si viene de a cosa por cosa, ven, a ver, tráeme un problema, lo resuelvo y luego tráeme el otro y lo resuelvo. no Pero siempre vienen cargados de más cosas. Y aun cuando el problema es sencillo o cuando el problema es como concreto, quizás a veces se conecta a nuestro pasado o a un error que tuvimos antes o yo que sea, traumas del, de la infancia, lo que sea. Pero, pero siempre llega un momento, no importa si tienes una personalidad súper positiva, que va a haber esta crisis de ansiedad en tu corazón. Y mira, te quiero explicar algo que me pasó el otro día. No creo que haya sido un ataque de pánico, eh, para nada. Y, y hace rato escuché a alguien hablar acerca de esto y dice, no, 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 si tú dudas si te dio un ataque de pánico, entonces no te ha dado, olvídalo, ¿no? Si, si te da un ataque de pánico, tú sabes lo que es, ¿sí? Entonces, pero estaba, me dormí una siesta, ahí en mi oficina tengo un tengo un sillón, entonces me acosté ahí en ese sofá y me tomé una siesta. Dije, me voy a acostar 20 minutos, tan, tan, ¿no? Entonces me acosté, como que me di cuenta que no estaba pudiendo dormir, como que, como que no sé si te pasa, pero esas veces que como que no estás pensando en mucho, pero sabes que estás pensando en algo, pero, y, pero, pero no te puedes dormir profundamente, como que tu cerebro sigue funcionando, como que los pendientes y los problemas siguen vagando en tu mente, pero no puedes lograr conciliar el sueño, entonces estaba exactamente así, y de repente empecé a sentir como algo que no había sentido, ¿no? empecé a, así, estaba acostado de lado, y empecé a sentir como si pudiera ver mi corazón latir, ¿no? O sea, como si me estuviera palpitando aquí en el cuello. No sé si estaba acostado mal, no sé qué pasó, pero nomás me, 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 como que me desperté. Y ahora sí súper consciente, me senté en el sillón y dije, ay, ¿qué es esto? no Y respiré un poco, tomé agua y se pasó, ¿no? Entonces, fue un momento donde dije, ¿qué me pasó? no Pero me acuerdo que estaba muy cansado, me acuerdo que estaba como de verdad agotado, exhausto habían sido un par de semanas muy pesadas y como que como que mi energía se drenó, ¿sí? Como que mi energía se acabó. Entonces, ahora vamos a vamos a empezar a analizar esto, En ¿okay? esto de los problemas, de las situaciones complicadas que hay en nuestras vidas. Porque todas todas todos los problemas, todas las situaciones complicadas vienen vienen de algunos lugares en específico, ¿no? Y, y, y yo saqué cuatro, quizás cuatro grandes que que que, que vienen de ahí, ¿ok? O, o que los culpamos, sí, cuatro lugares que hacemos responsables nuestros problemas. Lo primero es es a nosotros, ¿no? Es como largué en algo, hice algo mal, cometí un error, no hablé de la forma correcta, no sé, o sea, como que te pones a pensar en en las cosas que tú hiciste y te das cuenta que el problema te lo trajiste tú, ¿no? Ahora la otra es Responsabilidad de alguien más. Alguien más la regó, alguien más hizo algo mal, alguien más cometió un error, alguien más te insultó, alguien más insultó a alguien más, alguien más hizo algo y eso está causando un problema. Y los otros dos es Dios y el diablo, ¿no? tal vez Dios está, está haciendo algo en tu vida, tal vez Dios está empujando algo en tu corazón, tal vez Dios está trayendo algo a tu vida. Y aunque yo sé, yo sé que toda buena dádiva viene de Dios, todo don perfecto viene de Él, todas las cosas buenas vienen de Él, pero honestamente te pones a leer la Biblia y no es color de rosa. ¿sí? La, los hombres de Dios, las mujeres de Dios pasaron momentos complicados ¿sí? y Dios trajo esas cosas a sus vidas. Y podríamos hablar ahorita de infinidad de personajes que pasaron por situaciones muy difíciles. Entonces, a veces Dios va a acercar esas situaciones complicadas a nuestras vidas simplemente para traer algo mejor, ¿ok? Pero no me voy a adelantar porque el otro que ocupamos es el diablo. Y a veces es cierto, para nada me voy a meter ahí aquí, pero a veces hay cosas que no puedes explicar que de verdad hay, hay momentos donde hay una opresión, donde hay algo que no te está dejando avanzar y son cosas espirituales también. Entonces, como te dije, no me voy a meter ahí, pero sucede, sí, sucede. Y cada una de estas cosas las podemos tratar diferentes. Pero el, el punto de todo esto, porque no vamos, a, no, no, no vamos a resolver nada nada más sabiendo de estas cuatro cosas, el punto de esto es que siempre hay problemas. Vienen del, de, del norte del sur, del este del oeste, vienen por ti, por otros, por Dios, por el diablo, por quien sea, pero siempre va a haber situaciones en nuestras vidas que, 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 que nos traigan un desafío, que nos traigan un reto, que nos traigan ansiedad, que nos traigan problemas, que, que empiecen a traer algo a nuestro corazón. Ahora, acabo de escuchar algo ¿sí? que dije, Hijo, o sea, que... Qué, qué importante es escuchar la, 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 de los lugares correctos y yo espero de verdad, en mi corazón espero que este sea un lugar correcto del cual puedas escuchar, de verdad lo espero, porque escuché a alguien decir esto, dice la clave para ser feliz, ¿sabes cuál es? Tener expectativas bajas. La clave para ser feliz es bajar tus expectativas y así si algo malo sucede, pues de todos modos no esperabas nada. Y si sucede algo más o menos, pues ya fue, ya, ya fue ganancia. Y si sucede algo muy bueno, pues vuélvete loco porque tu expectativa estaba muy baja de todos modos y así vas a ser feliz. Yo dije, no es posible, imagínate nada más, dedicar tu vida a estar siempre bajando las expectativas de lo que va a venir. Y yo te quiero decir nada más, porque esto me pegó mucho y dije, no puedo creer que, que pueda alguien traer ese consejo a una persona. Ahora, no estoy diciendo que, que pongas tus expectativas por encima de la realidad, por ejemplo, sobre una persona, ¿no?, o sea, no estoy diciendo que, bueno, esta noche tú vas a esperar a que tu esposo llegue a tu casa con un ramo de rosas, unos zapatos nuevos y una cena elegante que te ponga ahí un violín y haga una cena romántica. Hey, uh, uh, es probable que, mira, aún siendo tu aniversario, tal vez no lo haga tu esposo. ¿no? O, o, o tal vez de tu esposa, tú vas a esperar que ella sea como, como esta mujer que, que, que te va a hacer caso en absolutamente todo y que nunca te va a decir ni, ni un pero de nada, este, de, de, o, o, o tal vez que ella va a ser esta mujer que va a llegar y te va a decir, ándale ah, mi amor, te va a dar un masaje, y bueno, para ser honestos, mi esposa ama masajes y es la cosa más increíble del mundo, pero sabes a lo que voy, no, no estoy diciendo que pongas tus expectativas fuera de la realidad sobre alguien, pero te digo, ¿sobre quién sí podemos subir nuestras expectativas? Sobre Dios, ¿sí? Porque si vivimos con expectativas bajas sobre lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, entonces es vivir sin fe. Ese es el sinónimo de vivir sin fe, es creer que nada mejor de lo que nosotros podemos traer con nuestras propias manos a nuestras vidas va a suceder. ¿sí? Y eso es vivir sin fe, o es por lo menos vivir en fe con lo, en lo que nosotros podemos ser. Y qué horrible vida. Qué horrible vida en lo que, que, que lo que confiemos más sea solo en lo que nosotros solos podemos hacer. Pero podemos confiar que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso y un Dios, como dice, me encanta. Creo que es, ¿es Filipenses 3.20. Ah, ahorita lo busco, pero dice que Dios va a ser mucho más de lo que imaginamos o pensamos mediante su gran poder. Entonces, él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Entonces, te animo a que puedas no, no bajar tus expectativas. No bajes tus expectativas. Ahora, Entiendo, entiendo cuando a veces la cosa se pone complicada, cuando a veces las cosas no funcionan, cuando a veces las cosas están como, eh, eh, como que no están avanzando. ¿sí? Entiendo, entiendo cuando eso, cuando eso sucede, pero lo que te quiero decir es que Dios sí puede hacer cosas. Es Efesios 3.20, ¿sí? que dice que aquel que es poderoso para hacer todo, Sí, para hacer todo y mucho más. Entonces, ah, ten, ese, ten ese versículo en tu corazón. Dios puede hacer mucho más, ¿ok? Entonces, vamos a llegar, vamos a en este momento a resolver esa pregunta que, que tratamos al principio. Pero, pero miren, este es, este es el punto más grande, ¿ok? Y creo que es, por eso viene como en este momento, este episodio, porque porque escuché en, en varias ocasiones en las últimas dos semanas ¿sí? a personas que estaban pasando por ansiedad a personas que estaban pasando por por problemas emocionales este difíciles uh, severos uh, no sé agudos sí o sea no como uh, nada más como ay ando desanimado no sino que de verdad era una situación clínica quizás o, o situaciones profundas no entonces cuando empecé a escuchar todo esto y dije, bueno, pues tenía rato sin escuchar esto y honestamente, pues ya se está acabando la pandemia, ¿por qué no nos ponemos felices todos? Y luego me pasó a mí, ¿sí? No, no, no fue algo severo, no fue algo clínico, pero, pero empecé a tener este cansancio profundo, ¿sí? Como que, es más, mira, nunca me ha pasado, pero se me estaban quitando las ganas, estábamos en, una, en un lugar muy padre donde hubiera podido tener una conversación súper chida y se me quitaron las ganas de hablar. Yo estaba nada más así como de, ¿a qué hora nos vamos a ir a dormir? ¿A qué hora se va a acabar esto? Porque ya me quiero ir, no quiero estar con nadie aquí. O sea, digo, yo creo que nunca había me había encontrado a, a, a mí con mi energía social tan drenada, ¿no? Pero, pero era más que eso. Porque luego llegó el punto donde estaba con mi esposa y fue lo mismo. Y con ella no me pasa eso, ¿sí? O sea, con ella. Pero yo era así como de, no, ya me quiero ir a dormir, por favor. Ya no puedo nada, ya no puedo más. Entonces... Lo que descubrí fue esto, empecé a investigar y, 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 y escuché también de alguien más que dijo lo mismo, su doctora, que fue eh, durante la pandemia todos estuvimos en modo sobrevivir, todos estuvimos en modos, eh, en un modo como de bueno, vamos a hacer todo, vamos a aguantar, vamos a ir adelante, como que salió todo. Todo este esta resiliencia que traíamos dentro de nosotros salió de lo más profundo de nuestro corazón y con el Espíritu Santo y con todo lo que teníamos empezamos a darle súper duro hacia adelante y salimos de estos dos años de pandemia horribles de, de aislamiento. Para algunas personas fue demasiada soledad, para algunas personas fue perder negocios, pero mira, un montón de gente salió adelante, escuchamos historias de éxito, de innovación, de, 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 de amor, de, de, de generosidad, de todas estas cosas. Escuchamos historias de cómo gente salió adelante hasta que la cosa se puso un poquito más fácil y nos pudimos relajar y pudimos soltar las manos y decir Ay, ya no puedo, ¿sí? ya, o más bien ya no tengo que ya no tengo que empujar así, ya no tengo que avanzar, ya no tengo que dar hacia adelante, ya no tengo que aguantar por otros, ya no tengo que seguir con, poniendo mi cara de, de que todo está bien, cuando nada estaba bien. Es como de ya, 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 ya las cosas están funcionando y si pues, estás ahorita ahí en algún lugar, nomás así, ah, suelta los hombros, ¿no? exhala poquito y suelta los hombros porque si sí es ese momento donde, donde ya toca como soltar un poco. El problema es este, en cuanto soltamos, todo se vino abajo. En cuanto soltamos esta, como que est estos sentimientos que habíamos estado reprimiendo, estas cosas que estábamos sintiendo en nuestro corazón, esto que hubo por tanto tiempo en, en nuestras vidas, oculto y reprimido porque teníamos que salir adelante, llegó y nos pegó en la cara como un bat de béisbol. ¿sí? Y si, si tal vez algunos de ustedes no le habían podido poner palabras a esto, Creo que fue así, ¿sí? yo creo que fue así para muchos, ahora tal vez para algunos esto nunca va a pasar, o tal vez te falta una semana y va a suceder, o tal vez te falta un mes, o tal vez te pasó hace seis meses, ¿no? donde ya no podías más, la cosa se puso un poquito mejor y ¡pah! soltaste y soltaste el cuerpo y te enfermaste, ¿no? hay un montón de gente con gripa ahorita, ¿sí? hay un montón de gente como enferma hasta de la, de, del estómago, entonces eso sucede, Sí, ahora, no soy doctor, no estoy diciendo, esto, esto no es un podcast como para decirles ahora las consecuencias después de la pandemia. No, se trata de que como líderes hay una realidad en nosotros, hay una exigencia en nosotros, hay una exigencia en ti, en que como líder de tu hogar, en como líder de tu iglesia, líder de tu empresa, se está exigiendo todo de ti y entonces eso va a llegar un día donde, donde cobre la factura, donde cobre el precio, donde... donde donde tengas que pagar el precio de haber estado tanto tiempo como en, en modo vamos hacia adelante, vamos a darle. ¿sí? Cosas como estar en home office. ¿no? Ay, sí, qué cómodo. Sí, claro, es muy cómodo porque no tienes que bañar para ir a la oficina, no tienes que poner pantalones de, de vestir para ir a la oficina o lo que sea. Pero, pero honestamente no se acaba el trabajo porque tu oficina está ahí. La gran mayoría de la gente no tiene un espacio aparte, ¿no? La oficina y el comedor. Los comedores estaban de oficina siempre. Entonces, o sea, eso tiene que tener una consecuencia. El tener que estar ahí todo el tiempo tiene que tener una consecuencia. Pero ahora, no voy a hablar solamente de, de todo lo que está pasando, ¿no? Sino, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo llegamos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos salir de aquí? Ahora, quiero decirte tres cosas, ¿ok? Y de estas tres cosas es como, uh, quizás para mí ha sido como desmentir un poco cuál es la meta, cuál es la meta eh, en mi vida, cuál es la meta en esta situación. Y la meta no es dejar de tener problemas, no es la meta. Esa no es la meta, dejar de tener problemas es imposible, porque como ya vimos, entre más creces, más gente, entre más gente, más problemas, y entre más problemas, más ansiedad. Entonces, ¿cómo controlamos esta ansiedad? ¿Cómo controlamos esta a templanza en nuestras vidas? ¿Cómo controlamos o, o cómo traemos las cosas que necesitamos a nosotros para seguir avanzando? Y número uno es esto, es cambiar nuestro enfoque. ¿sí? Y es cambiar nuestro enfoque a pensar que la meta no es dejar de tener, de tener problemas, es ver qué es lo que estás sintiendo mientras estás en los problemas. Aprender a... Miren, yo por años yo no tenía idea de qué sentía. Pero, pero no sé, o sea, no sé cuándo fue. En algún punto de mi vida empecé como a, a tocar mis sentimientos, como a apuntar a mis sentimientos y decir, «Ok, estoy sintiendo esto». Estoy enojado, estoy haciendo esto. Y ahora, al principio fui muy malo. Entonces, llevo los últimos 10 años, básicamente el tiempo que llevo de casado, dándome cuenta que tengo sentimientos nuevos que no habían salido antes de estar casados. Y todos los casados ahí dicen, amén. ¿verdad? Entonces, eh, suceden cosas así, porque la presión es diferente, la responsabilidad es diferente. Entonces, oh, tal vez para algunos de ustedes es, bueno, yo no me conocía así hasta que tuve este trabajo, hasta que empecé a servir en la iglesia, hasta que empecé a liderar en algún lugar. Entonces, si tú estás ahí, la meta no es dejar de tener problemas, es ver qué estás sintiendo mientras estás en los problemas. ¿Qué estás sintiendo? Estás, eh, te, ¿Sientes desesperación? ¿Sientes angustia? Sientes, ¿Sientes dolor? ¿Sientes enojo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sí? ¿Qué es lo que sientes cuando estás en medio de esa situación? Y Como le dije hace tiempo a alguien, Escribe esos sentimientos. mí me ayudó. Yo me acuerdo que una vez alguien, uh, no sé, me, ya me acordé también de la situación, no, no me estaba acordando, pero me mandó un mensaje pidiéndome algo como, como muy tonto, ¿no? Y diciéndome algunas cosas que yo tenía que hacer en mi vida y cosas así. Y yo me acuerdo que me, híjole, en ese momento, así, es empecé a contestar ahí mismo en WhatsApp, ¿no? Y dije, a ver, no, imagínate que se mande y que no lo quieras mandar, te vas a arrepentir. Entonces lo que hice fue, me salí de mi casa, me fui ahí a un, a, a un pastito que había ahí a la vuelta. Entonces me senté ahí y empecé a escribir todo lo que sentía. Siento esto. Y le empecé a escribir a esa persona. Siento esto. Tú no tienes derecho a hacer esto. Tas, 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 tas. Y luego lo leí. Y dijo, que ¿qué hay aquí? Sí, ¿qué sentimientos hay aquí? Y me di cuenta que había puro enojo, que había puras cosas así. Y como hace tiempo escuché, esos sentimientos no van a durar más de 10 o 20 minutos cuando mucho. Sí. entonces no reacciones ahí aprende a conectarte qué es lo que estás sintiendo mientras, estás mientras tienes esos problemas ahora ¿por qué te digo esto? porque muchas veces los problemas no solamente traen enojo y desesperación y angustia y cosas así a veces traen vergüenza traen tristeza traen decepción traen un sentimiento de fracaso y de, y de que ya no puedes más con tu vida y entonces entonces los ves ¿sí? y ves tus sentimientos ahora ¿A me voy a parar? Porque yo no soy psicólogo, yo no tengo idea de qué hacer con esos sentimientos, ¿sí? Y, y espero en estas semanas, estuve pensando, quiero invitar a alguien a hablar acerca de esto, tiene que ser la persona correcta, pero, pero creo que necesitamos lidiar más con nuestros sentimientos, porque, como lo dije hace un momento, hay una situación que va más allá de solamente el, 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 bueno, pues enfócate, escribe las cosas que sientes y, ay bueno, ánimo, síguele, ¿no? Porque ya supiste que sientes los problemas, entonces dale. Hay situaciones químicas, hay situaciones biológicas, hay situaciones que, que tu cuerpo, las sustancias en tu cuerpo, los, tus órganos, tu, 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 tu cuerpo físicamente no está funcionando de la manera correcta. Entonces, ¿qué necesitas? Un doctor exactamente como si te estuviera doliendo la panza o como si te estuvieras este, te, 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 te hubieras torcido un pie o roto un brazo que vas al doctor con el traumatólogo, con el gastroenterólogo, con quien sea, si es del corazón. Vas, o sea, vas con un doctor, pero cuando es de los sentimientos, ¿con quién vas? Cuando es de la ansiedad, ¿con quién vas? ¿Cuando más más... Entonces pensamos que que no podemos ir con el psicólogo, no pensamos que no, 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 yo voy a salir, no, 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 yo le voy a dar, no, 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 yo voy a avanzar. Entonces, si no encuentras al psicólogo correcto, sigue sí al siguiente. Y si no encuentras otro psicólogo, ve a un psiquiatra, porque tal vez hay un problema ahí muy importante que un psicólogo no esté pudiendo tratar. Pide, pide una ayuda, pide una recomendación, no tienes una idea, no tienes una idea cuánta gente está yendo al psiquiatra. Sí, yo conozco infinidad de gente que está yendo al psiquiatra y gloria a Dios por esos hombres y mujeres que estudiaron lo que estudiaron porque ahora pueden ayudar a mucha gente. Entonces, quítate la culpa, quítate las arañas de la cabeza, quítate esas telarañas y si es así, quítate esa religiosidad y esa mentira de que los cristianos no pueden ir a un doctor a buscar ayuda, ¿sí? Busca ayuda, busca a alguien. Te diría busca un podcast, ¿sí? Y hay un montón de podcast ahí de psicología y... Va, búscalos, pero no los busques si no vas a ir con un psicólogo de verdad, porque solamente vas a alimentar cosas en tu mente que no estás pudiendo solucionar tú solo o tú sola. Entonces, ánimo, ve ahí, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra, lo necesitas, ¿ok? Entonces, número uno es la meta, no es dejar de tener problemas, es ver qué sientes cuando estás en medio de los problemas. Ahora, solucionado ya eso, hablando de uh, que quizás no es un tema... Químico, biológico, tal vez tú necesitas solamente agarrar algunas otras cosas que te fortalezcan y que vayas hacia adelante, ¿ok? Quiero aclarar eso porque si es un tema biológico, si es un tema que de verdad no estás pudiendo salir y has intentado varias cosas, entonces cualquier cosa que diga ahorita no te va a ayudar mucho si no te tomas una pastilla, ¿sí? Pero tómate la pastilla si es lo que necesitas y luego vente aquí, escucha esto y de verdad te va a ayudar. Pero vamos a seguir. Número dos, la meta no es dejar de tener problemas, la meta es reconocer el propósito en los problemas. Reconocer qué es lo que Dios está haciendo en los problemas. Reconocer qué es lo que Dios está tratando de hacer. Y otra vez, en cada parte de la Biblia, digo, vamos, vamos a la historia de José, José el soñador. Si sí, José pasó una vida, uff, pasó una vida terrible sí terrible que si sus papás que si su este, que sus hermanos lo lo odiaban que si sus papás este que su, su papá eh, le contó el sueño y dijo, ¿cómo crees que es esto? No, en, en, está, en, está en Génesis ahí, en Génesis del 35, 37, si no me equivoco, hacia adelante, entonces, eh, ahí léelo sí hay tantas cosas, luego lo, lo, sus hermanos lo, lo avientan en un pozo, lo venden como esclavo, se va al, 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 al palacio del faraón y luego ahí empieza a tener como algunas cosas buenas, y toma la doña Potifara, la esposa de Potifara, y lo, lo, lo atrapa y lo quiere seducir y todo esto, o sea, la esposa del jefe, ¿no? Y luego lo manda a la cárcel por eso injustamente. Entonces, empieza a haber ahí un montón de cosas que, que tú no te puedes imaginar, ¿ok? Y empiezan a suceder todas estas cosas, pero después, al final, al final, así cuando ya está todo ahí sucediendo, si sabes la historia, sabes lo que sucede, si no, léela. busca en la Biblia. José en Génesis y vas a ver cómo es una historia increíble. Létala toda, así en una sentada, agárrate media hora, una hora, lo que necesites y léela. Porque... Necesitas ver el propósito aquí. Necesitas ver el propósito en los problemas. Y José tuvo un propósito y lo tuvo muy claro. Sí, el propósito de José era salvar a su familia. Era salvar a su familia. Y mira, y te voy a decir algo que escuché de un cuate que de verdad me voló la tapa de los sesos, que se llama Bob Sorky. Es Bob, B-O-B, Sorky es S-O-R-G-E. ¿Okay? Búscalo, es importante impresionante, este cuate tuvo una lesión hace veintitantos años en la garganta entonces habla muy bajito y habla y, y, y tiene un traductor porque él habla inglés entonces, bueno, pero búscalo, ¿ok? porque lo que él dijo me voló así, si me voló no sé eso, escucha esto, ¿ok? fueron dos cosas número uno, ¿sí? hablando del propósito, voy a decir nada más esto, hablando del propósito, lo que dijo fue esto José el soñador ¿sí? estuvo donde estuvo y sufrió todo lo que sufrió para que después de todos esos años llegaran sus hermanos delante de él y él les salvara la vida a él y a sus hermanos y los trajera a Egipto. Ahora escucha esto, ¿ok? Ahora se crearon en Egipto y te acuerdas que en Egipto se convirtieron en esclavos, ¿Sí? y el faraón los hizo construir las pirámides y esclavitud y todo esto, ¿ok? Pero escucha, en ese tiempo, Todas las naciones estaban en guerra, todas las naciones estaban viendo quién ganaba más, quién, quién peleaba más duro, quién hacía las cosas y, y empezaron a conquistar por todos lados y el que ganó fue Egipto. Egipto era quien estaba conquistando a todo mundo. Ahora, si el pueblo de Israel se hubiera quedado fuera de Egipto, ¿qué crees que hubiera pasado? Egipto lo hubiera destrozado, Egipto hubiera consumido al pueblo de Israel. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? Usó a un hombre que toda su vida le fue de la patada para rescatar al pueblo de Israel, llevarlo a Egipto. Y si quieres podemos decirle esclavitud, pero tal vez podemos llamarle cuidar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios por 400 años. Entonces estuvo cuidando al pueblo de Israel hasta que Dios dijo ya es hora van a salir, son suficientes personas y si sí, mal no recuerdo cuando salieron de ahí eran dos y medio millones de personas. Entonces imagínate de ser José y sus hermanos. De ser José, de ser doce, ser, de ser los que estaban ahí nada más. Salieron todos estos. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas personas llegaron? Ahí en la historia dice cuántos eran los hermanos, sus esposas, sus hijos. Eran un bonche nada más. Tal vez unos 60, 70. No tengo idea. Pero fueron dos millones y medio de personas después. a Lo que te quiero decir es esto. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, cualquier problema que haya en tu vida, cualquier problema que haya en, en, en tu iglesia, en tu negocio, en tu familia... Dios lo puede usar. Lo que el diablo quiso usar para mal fue lo que dijo José. Dios lo usó para bien. Entonces hay un propósito en las cosas que estás viviendo. Hay un propósito en los problemas. Hay un propósito en el dolor. Y por último, y ahora sí vamos a contestar la pregunta que hicimos desde el principio acerca de Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Porque la meta no es dejar de tener problemas, la meta es ver dónde está Jesús mientras, mientras tú te preocupas. ¿Dónde está Jesús mientras tú estás envuelto en, 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 un, en un anojo de nervios y no puedes más con tu vida y yo no sabes qué hacer? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Jesús? Sí, digo, sabemos que es omnipresente, pero si vamos a la Biblia, si vamos a la Biblia hay historias donde Jesús de repente se encuentra con alguien que tiene un problema grandísimo. Vamos a pensar en la mujer con el flujo de sangre. Cuando la mujer, imagínate, tenía cuántos años ahí, tenía cuántos años ahí, con este problema inmenso en su vida, más todos los demás problemas. Porque si te sabes la historia y el contexto, sabes que estar con un problema de flujo de sangre este, íntimo de una mujer era, era para sacarla de la sociedad, era para sacarla del pueblo. No podían estar en ningún lugar, no podían ir a ningún lugar, no podían sentarse en ningún lugar, no podían conviv convivir con nadie, o sea, estaba cortada en la sociedad. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando, cuando la mujer llega? cuando la mujer se acerca, estaba caminando. O sea, Jesús no andaba angustiado, Jesús no andaba estresado. Es más, Jesús iba a sanar al hijo de Jairo. Jesús iba a sanar a otra persona. Jesús iba a sanar a alguien más. Y en ese momento estaba ahí y la mujer llegó y se sanó. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está caminando. Está tranquilo. Jesús no anda angustiado. Jesús no anda corriendo buscándote a ver si te encuentra para solucionar el problema por el que tanto te estás preocupando. Jesús no está ahí. Jesús no está haciendo esto. Ahora, piensa, cuando se murió Lázaro, cuando murió Lázaro en Juan 11, cuando murió Lázaro, que llegaron Marta y María después y bueno, antes de eso, mandan a sus amigos y le dicen, oye, porque tu amigo Lázaro está muy enfermo y Marta y María estaban angustiadísimas. ¿Y qué hace Jesús? se queda donde está, no hace nada, se queda donde está, no se mueve, ante el problema de Marta y María Jesús no se movió, ante el problema que hay en tu vida ahorita Jesús no está estresado, Jesús está donde está siempre, Jesús está sentado en su trono, él no está alarmado, Él no se está moviendo para ningún lado, Él no está pensando, híjole, a ver si si sí la arma, a ver si, híjole, a ver si si sí sucede lo que pensé que iba a suceder. No, 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 no. Él se quedó ahí. Les dijo, espérense, aquí nos vamos a quedar un rato, ya, ahí muere. Vamos a quedarnos aquí unos días y ya, oye, pero está enfermo, aquí nos vamos a quedar, esto no va a acabar en muerte. Entonces, tal vez algunos de tus problemas necesitas escuchar eso. Jesús todavía no va a actuar, pero no va a acabar en muerte. Porque Jesús está sentado en su trono. Él se quedó donde estás. Pero quizás, mira, lo que, me, lo que puso en mi corazón poder hacer este, este episodio fue lo que leí en Marcos 4. Porque en Marcos 4 empieza a hablar acerca de cuando Jesús se va con sus discípulos en una barca a cruzar el lago. Entonces van a cruzar el lago y van a llegar, si mal no recuerdo, van a llegar con el con endemoniado, con, en, con los gadarenos, y hacen un milagro ahí. Pero, pero mientras está ahí, ah, no, creo que esos son otros. Pero mientras está cruzando, ¿te acuerdas que llega una tormenta? Y entonces empiezan todos a gritar y dicen de que, oye, ¿qué está pasando? Hay una tormenta, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a estar todos, todos estresados y aterrorizados. Y empiezan todos a clamar pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, imagínate. O sea, imagínate nada más. Los discípulos estaban en una tormenta. Y entonces dice, en, en, es en Marcos 4.32 que dice, pronto se desató una feroz tormenta y olas violentas entraban en la barca. Imagínate nada más el broncón en el que estaban estos cuates. Dice, y la cual empezó a llenarse de agua. Estaban a punto de ahogarse. A sus ojos estaban a punto de ahogarse. Y dice ahí, dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. O sea, échate los detalles, pues. O sea, estaban ahí. Estaba, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Ahora, si tú conoces un barco, sabes que de donde salta durísimo es enfrente. Entonces, si había olas grandes, significa que la mejor parte para acostarte era atrás, ¿no? Que ahí es donde tal vez menos iba a sentir el sangoloteo de las olas. Entonces, Jesús escogió la parte de atrás de la barca, ¿no? Dijo, yo sé, mira, yo voy a estar tranquilo ahí dormido, si necesitan algo, pues vienen y me llaman, ¿no? Entonces, Jesús estaba ahí y dice que estaba en una almohada, o sea, los discípulos, ahí Marcos se enfocó. Se, 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 como que se empeñó en hacernos saber cómo estaba Jesús de cómodo. Y lo llegaron ellos y le, y, y le dijeron a Jesús, le dijeron, no te importa que nos vamos a hundir, no te importa que nos vamos a morir, estaban todos estresados los pobres, o sea, no te importa que nos ahoguemos. Entonces, ¿cuántas veces hemos llegado nosotros con Jesús?, el medio de nuestro problema. Y le decimos, no te importa Jesús que esto suceda, no te importa que estas cosas empiecen a arruinar nuestras vidas, mira nada más cómo está sucediendo esto. Y él estaba ahí dormido. Y lo que yo pensé cuando leí Marcos 4 es, es como cuando estás en un avión y empieza a haber turbulencia, y tú ves que, que, lo, que, que la tripulación, los sobrecargos, todo el mundo está tranquilo. Si tú ves que todo mundo está tranquilo, entonces no hay nada por qué, por qué alarmarte, no hay nada por qué estresarte. Pero si de repente tú ves que, que los sobrecargos y la gente ahí empieza a moverse rápido y avanzar y ahí para allá y se sientan, se ponen el cinturón y que el capitán y empieza a hablar, entonces mira, reza Tres Padres Nuestros llaves Marías y lo que te sepas porque ya se acabó. no Ponte ahí en las manos de Dios y si no te has convertido, entrégale tu vida a Dios porque lo necesitas en ese momento. Pero, pero Jesús está dormido. Jesús está dormido en nuestros problemas. Jesús está descansando porque Él sabe que todo va a estar bien y tú necesitas confiar que en medio de tu tormenta, en medio de todo lo que hay en tu vida todo va a estar bien, Jesús no está estresado, Jesús no está preocupado, Jesús está caminando, Jesús está esperando, Jesús está dormido, Jesús está en el lugar que siempre ha estado, Jesús no está lleno de estrés y de ansiedad, por lo que tú estás lleno de estrés y de ansiedad, entonces ¿por qué lo estamos nosotros? Y lo único que te quiero decir es que la meta no es dejar de tener problemas, porque dejar de tener problemas sería dejar de funcionar, sería dejar de hacer cosas que valen la pena, porque las cosas que valen la pena traen desafíos. Y Entonces, para, para terminar, ¿sí? lo único que te quiero decir es que puedas poner tu mente, tu corazón, tus fuerzas y todo lo que hay en ti en Jesús. Lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Él tiene el poder para calmar la tormenta. Él tiene el poder para sacarnos adelante. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para cambiar la situación de la nada y hacer cosas que tú ni te, ni te esperas. Entonces empieza a tener fe. Quizás ahorita no te alcanza la fe para esta fe positiva, animosa, que dices, ¡Ay, sí, gloria a Dios, todo va a pasar bien! Y está perfecto. Pero que dentro de ti sepas, mira, todo va a estar bien. Mira, todo va a estar bien. Jesús está dormido en mi barca. Quizás está dormido porque sientes que no está haciendo nada. Quizás lo sientes lejos porque está esperando en otro lado. Quizás lo sientes que está caminando hacia sanar a alguien más. Y quizás si sí es así. Quizás, quizás es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque recuerda que la fe, la, fe no es, la fe no es creer ya que Dios hizo algo. La fe es creer en Dios mientras no hace nada. Pero si le pedimos a Jesús que haga algo en nuestras vidas, si le pedimos de su gracia a Dios para que Él siga mostrando en nosotros algo para seguir adelante, Él lo va a hacer. Entonces, ánimo líder. Sigue le echando todas las ganas. Sigue avanzando, sigue soñando y sigue construyendo el liderazgo que Dios ha puesto en ti. Porque acuérdate que hay gente que te necesita. Hay gente que necesita lo que Dios ha puesto en ti. Y te va a ir súper, súper bien. Todo va a estar bien. Nos vemos el próximo episodio y espero que este haya sido de mucha, mucha bendición.